0: Buenos días desde el madrugón. El podcast que de lunes a viernes os presentamos en una primera sesión las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles y en una segunda la de los ingleses. Vamos con las de hoy viernes 3 de marzo a las 9.40 de la mañana en España. Periódico El País. Rusia intensifica los ataques contra Bakhmut. A la ciudad no entran civiles ni llegan los convoyes de evacuación. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, se reúnen en el G-20 por primera vez desde la invasión de Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores del G-20 no logran emitir un comunicado conjunto por sus diferencias sobre la guerra. China y Rusia vetan dos párrafos de texto que aludían al conflicto. Putin acusa a Kiev de un ataque terrorista en Rusia. Moscú dice que hombres armados dispararon a civiles en un pueblo de Briansk. el gobierno de Zelensky lo niega y habla de una provocación. El grupo Cuerpo de Voluntarios Rusos atribuye la incursión en el territorio de Bryansk, frontera con Ucrania. Según manifestó Sokolov, que se presenta como el jefe del Centro de Coordinación de las Resistencias, el Cuerpo de Voluntarios Rusos tenía objetivos estrictamente militares y en ello no se registró ningún muerto. Las protestas por el accidente en Grecia derivan en enfrentamientos con la policía. Los trabajadores achacan la tragedia a la negligencia de las autoridades. El sector ferroviario heleno convoca una huelga de 24 horas. El 80% de las víctimas eran estudiantes y junto a los sindicatos se han convertido en protagonistas de las movilizaciones. Macron decreta el fin de la era de la Franca África en una gira por el continente. Plantea reducir los efectivos militares este año en el continente africano. El presidente de Túnez lanza una embestida contra los inmigrantes. Culpa a los subsaharianos de amenazar la demografía del país. La ONU acusa a Ortega y a Rosario Murillo, la pareja presidencial, de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El presidente de Brasil, Lula, reformula el programa Bolsa Familia contra la Pobreza. Mantiene la paga de 108 euros para unos 22 millones de dólares. Vuelve a exigir que los críos vayan a las escuelas, estén vacunados y que las embarazadas se sometan a revisiones prenatales. Hasta la pandemia, el programa suponía el 0,5 medio punto del PIB. La presidenta del Banco Central Europeo dice que los tipos no volverán a donde estaban hace dos o tres años. Invita a cambiar de banco si la entidad no remunera los depósitos. El Banco Santander avisa del riesgo de polarización en Brasil. Panasonic adjudica a una filial de la constructora española ACS su planta de baterías en Kansas. Periódico ABC. Atenas no dice cómo usó el dinero europeo para la seguridad de los trenes. La Comisión Europea ha financiado con más de 700 millones programas de modernización de la red ferroviaria. El primer ministro griego insiste en que el accidente se debió a un terrible error humano. Desde el 2017 los trenes, no las infraestructuras ferroviarias, la gestiona una empresa italiana al verse obligado el gobierno a desprenderse de este activo por la crisis. El secretario de Estado norteamericano recriminó al ministro de Asuntos Exteriores ruso en Nueva Delhi su falta de compromiso con una solución al conflicto bélico. Italia procesa al ex primer ministro Conte por el desastre del COVID. La acusación señala delitos de epidemia culposa agravada y homicidio múltiple, así como ignorar documentos oficiales. Ferrovial planea desplazar a Países Bajos a directivos y consejeros. Periódico La Vanguardia. Italia investiga si se podría haber evitado el naufragio. La Guardia Costórea reconoce que podría haber intervenido. En el choque de trenes en Grecia eh, se dejó al menos 57 muertos. Nueva York pagará 21.500 dólares. Ah, se calculan unos 300 manifestantes que fueron arrinconados violentemente por la policía en una protesta en el Bronx el 4 de junio del 2020, tras la muerte de George Floyd. El primer ministro israelí tilda de anarquistas a los que acosaron a su mujer en la peluquería. Periódico Cinco Días. Hacienda pide explicaciones a Ferrovial con el foco puesto en sus plusvalías. El negocio de España seguirá tributando en España, dice la empresa. El gobierno y, el, tra y tra el transporte negocian dar visados a extranjeros para cubrir 15.000 puestos de, de camionero. La Eurocena modera la inflación al 8.5. Periódico El Economista. Ferrovial dejará de pagar solo 8 millones de impuestos en España. Prevé comenzar a cotizar en Estados Unidos antes de fin de año. Podemos quiere obligar por ley a las empresas a devolver todas las ayudas públicas recibidas. Sánchez dice que el presidente de Ferrovial no está comprometido con España. Febrero suma 89.000 afiliados, pero el paro sube entre jóvenes y mujeres. El desempleo afecta a 2.900.000 personas. Periódico El País, Noticias Nacionales Españolas, Ferrovial se adjudicó contratos por valor de mil millones en la era Sánchez. No paga el impuesto de sociedades desde 2020 por créditos fiscales. La purga de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los alcaldes casadistas molesta a la cúpula del Partido Popular. Casadistas quiere decir que eran de casado, el anterior eh, presidente del Partido Popular a nivel nacional. Sánchez dice que la falta de ejemplaridad... Acarrea la expulsión del partido. Miles de refugiados ucranianos siguen sin recibir las ayudas que prometió el gobierno de 400 euros al mes por familia más 100 euros por cada hijo. Vox indigna con sus bulos a los enfermos de ELA en Castilla y León. Los ultras aseguraron que estas personas reciben ayudas de 3.000 euros. El Consejo General del Poder Judicial cifra en 721 las penas rebajadas por la ley del solo si es sí. Periódico ABC. Cinco diputados reconocen cenas, pero niegan vínculos con la trama y se creerán Expertos elevan a más de tres millones y medio el paro real, contando a los fijos discontinuos, inactivos. La Universidad Complutense cancela un acto en que apoya a las víctimas de ETA. Periódico La Vanguardia. Más de mil niños en España no tienen pediatra, pediatra ni médico asignado. Esto es todo por hoy, os deseamos un feliz viernes y un feliz fin de semana y os esperamos el próximo lunes.